0: Bendito Lunes, un podcast de Elisa udo Hola benditos, os hablo desde Budapest, así que de antemano pido disculpas porque estoy grabando en la propia habitación del hotel y estamos bastante céntricos, así que no descarto que por la calle pase alguien charlando, gritando o incluso un camión de la basura, que no tengo ni idea de a qué hora pasan por aquí. Nos hemos venido a un campeonato de esgrima, eh, soy la cheerleader del tirador, ya sabes que la esgrima de veteranos da mucho juego y a veces nos trae a sitios tan exóticos como, como Hungría y desde luego eh, países muy interesantes como este. Hoy quería hablar de la importancia de, de la pareja, no tanto de la pareja en sí, de tenerla o no tenerla, sino de la importancia de darle un espacio a la pareja. Después de un verano un poco movidito, en el que hemos tenido de todo, con unas vacaciones, vamos a decir, parciales, con no demasiado tiempo para el relax ni para el descanso, se nos ocurrió que este podía ser un, una buena escapada, eh, a pesar de que era principio de curso y de que no había mucho entrenamiento de, de espada por, por en medio, pero que podía ser un buen momento para, bueno, aparte para conocer el país, para darnos un, un espacio para nosotros, ¿no? Para, para estar juntos, a pesar de que parece que estamos todo el día juntos, trabajamos juntos, vivimos juntos, pero... Yo no sé si vosotros tenéis esta costumbre, pero yo os recomendaría, por lo menos desde mi propia experiencia, cada pareja es un mundo, pero desde luego yo os recomendaría que os deis cada varios meses un respiro sin hablar de la casa, de los niños, del trabajo, del dinero, de los problemas del tipo que sea, de los que surgen en cualquier pareja organizar algo que sea importante para vosotros, aunque sea de unos días o unas horas, no tiene por qué ser nada largo, porque en esos espacios privados y, digamos, íntimos es donde surgen las mejores conversaciones, donde a veces aparece una mirada, donde surgen los silencios cómplices. Y, no sé, yo creo que es bonito ¿no? hacer algo que, que nos encante a los dos. O, o incluso crear recuerdos nuevos. ¿no? En el aniversario que hicimos, en el, nuestro último quinto aniversario, eh, tuvimos un viaje espectacular a Laponia, eh, en algún momento lo contaré, y el, el guía fotográfico que nos acompañó eh, a la caza de las auroras boreales, eh, bueno, era un, un chaval curiosísimo y encantador, que en un momento dado de la, de la noche, después de varias horas juntos, conduciendo a la caza y captura de las, de las luces del norte, nos preguntó si teníamos algún consejo como pareja longeva para, para darle a él, ¿no? Que era un chaval que acaba de, no sé, creo que tenía como 19 años. Y David dio una, un tip que a mí me encantó, que, que era algo así como eh, hacer eh, nuevas cosas extremas juntos, con, con, compartiendo emociones intensas eh, por primera vez. La verdad es que me gustó muchísimo ese consejo ¿no? y no me había dado cuenta de que es algo que hacíamos a menudo los dos. Y yo te diría, no es necesario tampoco que, si pues, lo puedes hacer literal, mejor, pero si no es el caso, tampoco es que sea necesario la adrenalina de tirarse en paracaídas o desde luego no es necesario cruzarse el mapa mundial hasta Laponia o Camboya. Eh, a veces hay cosas eh, muy novedosas y muy diferentes como, no sé, pues, un ice bar, un bar de hielo o un peeling que te hacen unos pececitos dentro de una pecera en los pies. Y estos dos ejemplos eh, los he visto en Madrid y por 15 euros. Que no me digas que es una excusa porque te gastas mucho más en cañas. ¿no? Entonces, yo creo que es una... Cualquier actividad que te saque un poco de tu rutina o cualquier momento en general, aunque seáis a tomar un helado o dando un paseo por, por tu ciudad, te puede ayudar a, pues a resetear ¿no? la, la pareja. Incluso si tienes una pareja fantástica como es la mía, pues eh, a todos nos ocurre ¿no? que, que tienes momentos de o momentos más bajos o momentos más tensos o temporadas en las que uno de los dos está desquiciado o, o los dos. Y yo creo que viene bien poder hacer algo... Por, 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 por los dos, ¿no? Algo, un espacio común. Nosotros en esta ocasión hemos querido, bueno, hemos hecho varias cosas por primera vez, pero la, la última que hemos hecho <ríe> ha sido un, un masaje de pies tailandés. No es una especialidad húngara precisamente, pero resulta que la ciudad está llena de sitios Thai. Supongo que es porque hay muchos caminantes, muchos paseos larguísimos y la verdad es que la mayoría de ellos son lugares en los que te entra la duda de si son aquellos de final feliz o son salones de manicura, porque tienen una estética bastante kitsch y con unas luces un poco sospechosas de neón y además todos abren hasta altas horas de la noche, bueno, altas horas, las 10 o las 11 de la noche, que eso que en Europa del Este es bastante tarde. Y, y la verdad es que ha sido curioso, ¿no?, porque no, no esperábamos un... Bueno, pues eh, un, un sitio que era súper profesional, que tenía eh, efectivamente unas señoras tailandesas bastante mayores, fantásticas. Y bueno, el, el masaje se suponía que era solamente de, de pies y, y piernas y acababa con un poco de estiramiento de la nuca y los hombros. Y puedo decir que los 15 minutos que ha durado la, la parte de los hombros me ha dejado mucho mejor que algunos de los fisios que conozco en, en Madrid. Yo creo que estas señoras tienen una... Bueno, tienen un, en Tailandia hay una cultura muy importante ¿no? con, el, con el masaje, pero que además esto es como un, un oficio, ¿no? Tienen una... No sé, como mucha sabiduría ellas. Siempre siempre lo he pensado cuando me he dado un masaje tailandés. Y, y los vamos los he dado en Tailandia y en, y en España y han coincidido bastante en el método. ¿Con eso que quiero decir? Que da un poco igual el sitio donde estés, da un poco igual el tipo de, de actividad que se te ocurra, lo importante es que encuentres, igual que es básico encontrar un tiempo para ti mismo, ¿no? De vez en cuando, pues si no puedes todos los días, pues de vez en cuando, cuando la vida te dé. De. Desde luego yo creo que, que para una pareja es vital, ¿no? para, precisamente para eso, para revitalizar, para recordar eh, quiénes erais, para recordar lo que os unía, y para que esas cosas que a veces nos despistamos nos ayuden a a recopilarse, ¿no? Nos, nos ayude a hacer recapitulación de todo eso maravilloso que compartías. Es como, como no sé, como no tomar la relación por... Eh, no dar nada por hecho, ¿no? Eh, cuidarla cada vez, ¿no? No tomarla por algo garantizado. Yo creo que, que está muy bien compartir el mayor tiempo posible juntos, de hacer planes de, de futuro juntos y a la vez poder respetar los espacios y las pasiones del otro, ¿no? Y en, en los viajes, que es la, la cosa que más nos une a los dos y que es algo que David y yo hemos hecho siempre estando eh, juntos, pero desde luego antes de conocernos, mmm, hace que por lo menos la sensación que me da a mí, porque desde luego para mí es así, nos hace sentir más vivos ¿no? y nos hace compartir muchísimas cosas que, que de otra manera en el día a día a lo mejor no serían tan, o tan intensas o tan nuevas o tan mágicas a veces. Yo creo que los viajes es uno de esos momentos en los que el, el niño interior, ese que todos deberíamos mantener dentro, se aflora más, ¿no? Se nota más, porque estás descubriendo cosas nuevas, porque estás haciendo eh, pues recuerdos nuevos, ¿no?, creándolos y porque puedes mirar la vida con esa, con esa mirada de sorpresa, ¿no? de los niños. Y hablando de niños, eh, es una obviedad lo que voy a decir, pero si estáis de escapada, aunque sea durante una tarde, eh, los dos solos, de como de novios otra vez, y tenéis niños, por favor, aunque solo sea ese ratito, dejad de llamaros el uno al otro papá y mamá. Yo sé que lo hacéis con cariño, pero recordad que tenéis otros roles que no son el de padre y madre. Y que desde luego, si los niños no están delante, ese no es el rol que os corresponde, ¿no? Porque es como... ...limitar todo lo que sois como persona, por supuesto, y como pareja en concreto... ...a ese rol de, de paternidad y de maternidad. Así que darle un respiro y volver a llamaros por vuestro nombre... O, ...o como os llamarais antes. Yo no me meto en el, en el churri o en el cariño o en lo que uséis... ...que eso es todo un mundo en las parejas. Pero, pero ya sabéis, también en eso las relaciones cambian a lo largo de los años... Así que moveos con ella, ¿no? El, el evolucionar desde los nombres hasta los gustos, hasta todo lo que hacéis juntos, tiene su, tiene su sentido. Así que, bueno, podría seguir con, todo, con toda la lista de cosas que, que David eh, regaló a aquel guía en aquel viaje, pero creo que haré un capítulo con, con una especie de decálogo porque me parece fantástico. Yo lo que os diría como última como última referencia, que es una de las que más me gusta, que me la ha contado él, pero la decía un, un general de la Segunda Guerra Mundial. Eh, no intentes ser perfecto, solo mejor. Esa, esa es la aportación de David. El general lo que decía es, nadie es perfecto, pero un equipo puede serlo. Así que accede equipo hacer el equipo pareja, recordad que ese es el el origen de todo, ese es el principio de vuestra familia y, y cuidadla, cuidadla cada día, a esa, esa personita, a esa persona preferida que tenéis cerca. Y si no tenéis pareja, empezad por cuidaros vosotros, porque ya sabemos que cuanto más naranja entera nos sintamos cada uno, mejor será. Dejémonos ya de, de medias naranjas, que esos son cuentos de príncipes y princesas que nos han contado y que se alejan bastante de la realidad. Yo... Solo hablo por mí cada uno que, que lo haga a su manera, pero desde luego yo creo que, que esos espacios privados de pareja de vez en cuando recuperarlos está muy bien. Así que buscad el vuestro. Puede ser simplemente darse un paseo por el barrio y tomarse una caña a solas sin amigos o en un sitio diferente o pueden ser mil cosas que se os ocurran. Pueden ser muy cerca, pueden ser muy baratas. Yo creo que cualquier excusa que os pongáis es porque algo está de fondo pidiendo, pidiendo ese espacio, así que escuchadlo, escuchadlo a ver qué encontréis ahí. Yo tengo muchas aventuras que contaros de, de Budapest, pero lo dejamos para otro día. Ahora voy a volver a mi, a mi mundo de, de pareja y, y espero que vosotros encontréis vuestro, vuestro propio paraíso. Soy Elisa Agudo y espero que vosotros también estéis teniendo un bendito lunes. El fin de es sagrado. A partir de ahora, el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba bendito lunes com. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.